0: Ce balado ne vise qu'à fournir des renseignements généraux. Les renseignements relatifs aux approches de placement et aux investissements individuels ne doivent pas être interprétés comme des conseils ou une promotion. Les personnes qui écoutent le balado devraient obtenir les conseils d'un spécialiste pour leur situation.
1: Dans ma maison, il n'y a à peu près pas un moment de l'année où on trouvera pas du chocolat ou un bonbon quelconque dans le garde-manger. C'est pas très stressant de trouver un dessert. Disons. Pourtant, chaque année mes enfants regardent le calendrier de l'avant comme si c'était la chose la plus merveilleuse qui soit, l'attrait de la surprise. Mais les investisseurs agissent un petit peu de la même manière dans les marchés boursiers. Quiconque suit le mouvement des actions au quotidien sait que chaque matin est une boîte à surprise. On peut lire un matin que le Dow Jones gagne 300 points parce que les investisseurs ont de l'espoir sur la direction des taux d'intérêt et soudainement, le lendemain, le Dow Jones perd 300 points sur la peur des investisseurs par rapport à la direction des taux d'intérêt. Comment gérer toute cette incertitude? Bonjour, ici Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint à la stratégie de placement et gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors que nous allons naviguer les différentes tendances qui influencent les marchés. C'est la semaine du 15 décembre et encore une fois, les marchés sont en mouvement. Un des plus grands dangers qui guette l'investisseur amateur est la surréaction par rapport au mouvement quotidien en bourse. On travaille tellement fort pour économiser notre argent que de voir les, fla- les fluctuations euh, qui peuvent se passer au jour le jour, ça crée une émotion très forte. Une émotion qui peut être positive lorsque ça monte, une très grande excitation, mais aussi négative lorsque ça baisse. j'ai pas besoin de l'expliquer. Parfois, il y a certains qui croient que c'est pire ou encore même certains qui croient que c'est moins pire lorsqu'on a un gros portefeuille ou un petit portefeuille. Mais je peux vous dire, en 15 ans d'expérience dans les marchés boursiers à conseiller des gens, il n'y a pas vraiment de corrélation entre la taille du portefeuille et la sagesse de l'investisseur. Soyons francs, la bourse carbure à l'émotion. Plus il y a de sensations fortes, plus il y a de volume transactionnel. Et les spéculateurs et ce qu'on appelle les « day traders », donc les gens qui transigent au quotidien les actions, ils en font un métier. Mais il y a une certaine notion chez certaines personnes qui croient que plus on fait de transactions, plus on est actif, plus on fait d'argent. Et c'est absolument euh, loin de la réalité. Il y a plusieurs études qui montrent l'inverse, en fait. La réalité, c'est que l'allocation stratégique à long terme, en gestion professionnelle, c'est infiniment moins excitant que de transiger au jour le jour, mais historiquement beaucoup plus payant. La quantité de gens qui réussissent à surperformer un portefeuille diversifié professionnellement sur le long terme est minime. Faisons un peu un inventaire des études à ce sujet-là. Le, en 2014, le Journal Journal of Financial Markets, donc une revue scientifique universitaire sur la finance, euh, établit une statistique qui disait que moins de 1% des day traders, donc comme je disais tantôt, c'est les gens qui, qui transigent quotidiennement, avaient un rendement supérieur à un portefeuille géré. Une étude de Berkeley a démontré que la catégorie de clients qui transigeaient le plus donc, ils ont pris des, un, un échantillon de clients d'un, d'un, d'un courtier en ligne, pour ne pas le nommer Charles Schwab, donc c'est une, c'est une étude américaine. Donc, la catégorie de clients qui transigeait le plus était celle qui générait les rendements les moins élevés. Mais pire, une étude brésilienne a, a montré que sur 1600 clients, qu'on a suivi entre 2013 et 2015, seulement 3 d'entre eux avaient généré un rendement positif. Seulement 1,1 d'entre eux avaient fait des gains supérieurs au salaire minimum brésilien. Donc, euh, certes, ce pas un échantillon très grand, mais ça montre la difficulté de générer des surprofits euh, dans ce type d'activité-là. En 2020, Alors que la COVID était à son son plein, beaucoup de gens se sont tournés vers la gestion, euh, l'autogestion de ces placements. Euh, Certains ont eu des grands succès en 2021, mais euh, en 2022, j'ai beaucoup moins entendu parler d'histoires de succès. Donc, la gestion du risque est très difficile à faire lorsqu'on doit soi-même monter son portefeuille. C'est très difficile d'avoir un portefeuille parfaitement diversifié avec une poignée de titres. Tout ça pour dire que la meilleure stratégie n'est certainement pas la plus excitante, c'est-à-dire se concentrer sur le long terme et ne pas vivre au gré des surprises du calendrier de l'avant Merci d'avoir été avec nous. Si vous avez apprécié le balado, n'hésitez pas à le partager à vos collègues et amis. On se voit la semaine prochaine.